0: As condições de trabalho na atividade mineradora do país foram tema de audiência pública ontem nas Comissões de Minas e Energia e de Trabalho da Câmara. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração, somente em 2022 foram produzidas mais de um bilhão de toneladas de minério no, no país. O setor é responsável por 4% do produto interno bruto de 1 milhão de postos de trabalho gerados por essa atividade, 200 mil são empregos diretos e outros 800 mil são indiretos. Para falar sobre esse tema, já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Câmara o segundo vice-presidente da Comissão de Trabalho, deputado Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, que conduziu o debate de ontem. Deputado, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês. Uma audiência pública com um tema extremamente pertinente, de interesse do nosso país. O nosso Brasil, como tu disseste, tem uma participação da mineração no produto interno bruto na ordem de aproximadamente 4% de participação no PIB brasileiro. Porém, nós vemos alguns problemas que nos desafiam. Um deles é o fato de que nos últimos vários anos nós tivemos uma precarização nas relações é, de capital e trabalho com alterações na legislação trabalhista, é, fragilizando os trabalhadores é, das mineradoras, né, aumentando, é, alterando também a questão do prazo de aposentadoria, da idade de aposentadoria, e, ao mesmo tempo, dizendo que o mineiro com 50 anos já não pode descer para o subsolo. Automaticamente, se ele só pode se aposentar aos 55 anos, por vezes, muitos mineiros com 50 anos, quando vão para a superfície, alguns, alguns, muitos acabam sendo demitidos. Né? Ou, mesmo ficando na superfície, tem perdas eh, salariais que vão impactar na sua aposentadoria. A outra questão que nos chama uh, muita, uh, muita atenção é o fato que o Brasil, o número, no Brasil, o número de mortalidade, mortes ocorridas por acidente de trabalho no trabalho, são absurdas comparativamente ao segundo lugar, que é a África do Sul. Tá? Então, ao mesmo tempo que nós dizemos que é uma grande riqueza, nós temos que ter a responsabilidade de adotar as medidas de fiscalização medidas normativas valorizando aí a questão da NR 22 que regra esse setor uh, trabalhando com o fortalecimento da participação da fiscalização do ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e também a, a importância da participação dos sindicatos de classe na fiscalização dessa atividade para se ter uma ideia eu peguei um dado que foi apresentado ontem nesta reunião, e se falava de 2012 até 2018, foram 37.478 acidentes nesse período, ou seja, uma parcela de vítimas, né? ou parte se aposentou por invalidez, alguns morreram nessa caminhada, e por vezes é um setor que fica numa certa invisibilidade, por conta do fato de que, Muitas vezes a gente vê o poder econômico patrocinando determinadas atividades, publicidades, e, e acaba que situações como essa acabam não vindo à a, a, a publicidade. Né? Uh, vejamos agora o que está acontecendo, por exemplo, em Maceió. Uh, há muito tempo vem acontecendo essa, digamos, essa, o afastamento, pelo menos 60 mil pessoas se afastaram das suas casas, por conta de um problema de mineração que eh, já vem se prolongando, desde 50 anos vem se agravando. Né? Então, a questão das medidas de fiscalização, de controle, elas têm que estar permanentemente, eh, serem permanentes. Ou seja, nós podemos ver na mineração uma grande oportunidade de riqueza para o país, mas ela tem que ser conciliada com respeito à dignidade dos trabalhadores, das trabalhadoras do setor e também das comunidades envolvidas próximas às barragens, próxima à área de mineração, onde tem que haver um controle efetivo e não depois, como aconteceu em Mariana, as pessoas ficarem amargando no esquecimento ou amargando nas dificuldades, conseguirem para, digamos, conseguindo chegar a uma indenização né? e que não, mesmo o valor da indenização não recupera as vidas perdidas. Né? Então, é um setor importante para o país, de grandes oportunidades, porém que nos desafia a responsabilidade de que, acima do lucro, nós temos que trabalhar com respeito à vida, respeito aos direitos das pessoas, das nossas comunidades.
0: É, deputado, é, nos últimos anos a gente só se lembra da mineração infelizmente por conta dos acidentes, das tragédias né? Só citou é, é, já mas a gente tem né, o Maceió agora, Brumadinho, Mariana é, em que, que isso impacta na saúde mental dessas pessoas? Porque eu imagino que você trabalhar numa atividade em que você vai vendo uma série de acidentes, não deve trazer bons resultados para a saúde mental dos trabalhadores né?
1: é um, eu, eu concordo contigo, é um cenário permanente de, de pressão emocional né, que me, eh, precisa do meu ponto, ao, nosso, ao nosso modo de ver uh, ser revertido a partir dessas medidas de controle, de fiscalização de uh, qualificação no ambiente de trabalho de revisão dessa precarização das relações do trabalho e também do tempo de aposentadoria para os mineiros também, e uma ponderação que tu fizesse no início da tua fala, eh, mencionasse que em torno de um milhão de pessoas participam dessa atividade, sendo que aproximadamente 300 mil eh, são, do, são efetivamente mineradores, ou de superfície, mas dentro dessa conta ainda entra muitos terceirizados.
0: Pois é, a terceirização ah, ela é uma a, forma de precarização desse trabalho? Sem dúvida
1: alguma, o, o que foi dito nesta audiência pública é que hoje nós vemos mineiros eh, já qualificados, preparados, treinados em, eh, compartilhando espaço daqueles que são terceirizados com uma ideia de economia, né, de diminuir custos, e isso acaba gerando problemas. Né? Então, eu reitero aquela questão, nós precisamos ver nessa atividade uma atividade que gera riqueza para o país, mas que tem que ser conciliada com a racionalidade, com os controles, com as, as normas sendo aplicadas, com a revisão das normas, não para precarizar, mas sim para melhorar o controle do ambiente de trabalho, para diminuir os riscos de acidentes, como mencionei, são dezenas de milhares de acidentes num período de seis anos, muita mortalidade, é o país que tem mais mortes nesse setor, né? e uh, as consequências emocionais, elas são evidentes em toda a, re a região que acaba se tornando vizinha, uh, que é vizinha dessas áreas de mineração, muito embora a mineração seja muito antiga no nosso país, como tu mencionaste, Muitos acidentes têm ocorrido recentemente e eu acho que ainda deve ter muita subnotificação de problemas ocorridos nesse setor, porque ainda tem muita clandestinidade também no setor e por isso eu não vejo como nós dissociarmos a necessidade de concurso público para os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, fortalecer as estruturas do Ministério Público do Trabalho também, né? e ao mesmo tempo que nós, aí eu chamo aqui para a Câmara né, dos Deputados, para o Congresso Nacional, onde nós vemos muito... Trabalhar na defesa da vida em torno do armamento do povo. Nós temos que armar as pessoas para se defender. Essa é a defesa da vida. Quando se trata na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras em relação às condições de trabalho, aí se relativiza, se precariza, se fragiliza as legislações e quem paga essa conta? Quem paga essa conta é quem está na ponta trabalhando e por vezes se torna invisível, é, é fruto de alguma, alguma notícia aqui ou acolá, ontem eu estava dizendo, ó, oh, morreu mais um mineiro, quem é que fica sabendo? Quem fica sabendo é a gente olhando uh, outros tantos temas que passam no nosso cotidiano e que ficam como se fosse uma cortina de fumaça e a gente não enxerga os temas que são mais relevantes. É, que são temas como esse é, Que é a precarização E eu estou dando um exemplo né? Mineração é um setor, tem outros tantos Que passam ao largo E a gente fica dizendo que Quanto mais lucro tiver O empresário, a empresa Mais ela vai gerar oportunidade de trabalho Mas a que preço? Esse povo todo que vai para aposentadoria Por invalidez Quem é que paga essa conta? Ah, então é dessa forma que eu vejo É um tema Importante foi uma audiência com a representatividade dos segmentos é, dos mineradores, das entidades que, que são impactadas pelos eventos da mineração, e infelizmente as entidades que representam as mineradoras, muito embora é, é, confirmadas essa presença, acabaram com, com uma justificativa, outras duas não justificaram, e poderiam ter participado, inclusive, de forma virtual. Ou seja, é melhor não falar do assunto, e, desculpa a expressão, vai passando a patrola, né, porque fica no esquecimento. Só que quem está tá sentindo a dor da perda de familiares, quem está sentindo a dor de ficar inválido, quem está sentindo a dor de não ter condições mais de ter uma vida saudável, esse não tem como esquecer. Né? Então, que essas dores não sejam dores do indivíduo, que sejam dores compartilhadas por uma sociedade, por uma comunidade brasileira, que quer ver sim na mineração uma oportunidade de riqueza para o país, mas não uma exploração uh, que gere riqueza para poucos, em detrimento de muitos e sem qualquer consequência em defesa da, do nosso meio ambiente, em defesa da vida das pessoas que trabalham na atividade ou da vida das pessoas que estão no entorno dessa atividade. Então, é, a audiência foi muito boa, lamentando que nós não tivemos possibilidade de aprofundar o debate, né? que infelizmente agora surge de forma mais efetiva por uma situação pontual, mas que durante muito tempo passa ao largo do cotidiano da, da vida dos brasileiros e brasileiras, a não ser dentro dos interesses de acúmulo de lucro por parte de alguns.
0: Este é o painel eletrônico e nós conversamos com o deputado Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, sobre as condições de trabalho na, no setor de mineração. Essa foi uma discussão que aconteceu ontem aqui na Câmara. Deputado, gostaria de agradecer a sua participação aqui no painel eletrônico e, e desejar boa sorte na continuidade dessas discussões.
1: Muito obrigado pela oportunidade e um bom fim de semana a todos e todas.